0: Hola a todas las latinas que nos ven y nos escuchan. Yo soy Ana. Y yo soy Joyce. Bienvenidas a Latinas
1: Podcast, un espacio en el que hablamos de temas de lifestyle sin tapujos ni protocolos.
0: Y hoy, al igual que todos los miércoles, tenemos un super episodio y tenemos una invitada muy especial a nuestro episodio de podcast. Y ella es Joyce, nuestra eh. host. ¡Ay, muchas gracias por la invitación! <risa> Joyce, es que Estoy ¿qué nerviosa. Aquí, qué chévere <risa> tenerte. Que no lo puedo creer cómo sacaste tu tiempo para venir a vernos a nosotros un ratito.
1: Bueno, ha sido muy apretada esta agenda, pero <risa> es que Latinas Podcast es Latinas Podcast, hay que sacarle el por tiempo. Por
0: supuesto, el podcast más importante de tu vida, yo lo sé. Bueno, la razón por la que es, queremos hacer este episodio es porque quere, quiero como eh, que Joyce les cuente algo muy importante en su vida, y es que Joyce tiene escoliosis, entonces quiero que nos cuente un poquito sobre qué es la escoliosis, cómo lo ha vivido, y bueno, así poco a poco van a salir otras, otras eh, preguntas. Joyce, cuéntanos.
1: Bueno, bueno para los que no me conocen, mi nombre es Joyce Sierra. <risa> um, no, bueno, este sí, la escoliosis es una desviación de la columna, que se puede presentar en varias formas, se puede presentar en forma de S, que es la que yo tengo, o sea, eh, en la parte de arriba de la, de la columna está doblada hacia la derecha y en la parte de abajo está doblada hacia la izquierda, hace como una S. Hay otro tipo que es como una C y hay otro tipo que es como una diagonal, ¿sí? digamos así. Y aparte de esos tipos hay también dos tipos de escoliosis que son la idiopática, que es que se forma con el crecimiento, que es la que me dio a mí, y está la congénita, que es que nace, viene desde el embarazo. Eh, la congénita es un caso, son casos mucho más extremos. Normalmente no solamente son escoliosis, sino que se presentan una serie de problemas en los niños y se, y se presenta desde o la descubren desde el embarazo o la descubren cuando el bebé o el niño está muy pequeñito. La idiopática, que fue la que me dio a mí, se descubre ya cuando están entre los 9 y 12 años de edad, que es la etapa del desarrollo la etapa donde uno se donde los niños crecen más rápido, ¿verdad? Uh -huh. Y eh, qué me pasó a mí eh, desde chiquita, como desde los cinco años sufría mucho dolor de piernas y siempre decían y en realidad todavía es la hora y lo dicen que el dolor de piernas se basa mucho, o sea, tiene mucho que ver con el crecimiento. Son etapas en los que los niños están creciendo y le da dolor de piernas. Pero mi dolor de piernas eran un poquito menos, fuertes. Más, más fuertes que el de lo, de lo normal y eh, y, y recuerdo que me hacían mucha terapia, me hacían mucha terapia como de, de, de las piernas, me hacían terapia, pero no, no habían dado todavía con que era escoliosis. Como a los 11 años, eh, ya se me empezaban como a dormir las manos, los brazos, y se me empezaban a dormir las piernas, y ya pues ahí obviamente eh, la doctora general me remite al especialista, al ortopedista, para que ya me revisaran algo más específico, porque no era normal que a un niño se le durmieran las piernas y las manos. Y eh, cuando me remiten, me hacen la, me, me hace un test, que es el test de Adams, que es pararse recto con los, pier, con los pies pegados y tratar de, con, la, con los dedos, tocar la punta de los pies, y el doctor te pasa la mano por la columna y debería estar recta en una persona normal eh, o, salud o una columna saludable, pero en mi columna estaba ya doblada. Eh, ahí me mandan radiografía y empieza todo el tema de exámenes, radiografías y ver qué se puede hacer si hay escoliosis que cuando no, es no tienen los grados tan severos se puede arreglar con quiropraxia o con corset puesto 24 horas al día. Mi escoliosis en ese momento ya estaba a... 42 grados arriba y 35 grados abajo. Cuando ya pasa de 40 grados en alguna de las curvaturas es para operación. Y, perdón, y eh, ahí me dicen que me tienen que operar. Obviamente que susto, hija única, mi mamá, mejor dicho, se asustó muchísimo. Yo también, yo salí de ahí llorando, eso fue súper traumático, fue súper feo, súper triste. En esa época mi papá vivía en Estados Unidos. Entonces, imagínate, o sea, como que el apoyo emocional de mi papá estaba lejos. Eh, mi familia toda como que no, la gente que lo operan de la espalda queda inválida, eh, se mueren. En esa época acababa de pasar también. No, ahí no acaba de pasar. Bueno, espérate, ahí dijimos no. Ahí dijimos no me voy a operar. Eh, como así? Vamos a buscar todas las maneras posibles a ver si esto se puede arreglar por otro lado. Me hicieron quiropraxia el quiropractor, que, que normalmente ellos, como que ellos ven como que todas las cosas que se, se pueden lograr, uh -huh. el mal le dijo a mi mamá, mira, yo puedo ayudarla para los dolores y eso, pero en sí esto necesita operación,
0: yeah.
1: eh, y ahí pasamos como unos dos años, no más, unos, dos, unos tres años, y eh, en todo este tiempo, pues, mi mamá siempre ha sido como muy católica, hemos sido muy de iglesia, desde chiquita, pues, me, me infundieron mucho eso, y ahí como que yo siento que como que en el momento de tragedia uno no le queda más sino orar, ¿verdad? Uh -huh. Y como que fue mi momento en el que eh, más me acerqué a Dios y, y más sentí como, como esa necesidad de tranquilidad que no me la daba más nadie, sino él asistir a la iglesia, asistía a iglesia católica y a iglesia cristiana, o sea, no, no, era, no era como que no, solamente no, la que fuera con tal de sentirme bien. Eh, <risa> recuerdo que lo intentamos todo. Fuimos hasta donde un, en esa época era como un cura que hacía como milagros. O sea, este tipo que se llamaba el padre Holman, se llama, yo no sé si todavía vive. Eh, y este tipo hacía como milagros y sacaba espíritus y hacía de cuánta vaina y tal. Y entonces uno iba allá y eso era horrible. O sea, para mí fue una experiencia a la vez horrible y a la vez guau. Wow. Eh, y entonces fuimos allá y eso era una cantidad de gente. Y la, la mayoría de gente que va es como gente eh, como de muy bajos recursos, que como que esperan ese milagro y el tipo hace aparte de hacer una misa de ceremonia como, no era, tan, no era católica, católica, pero era una ceremonia parecida a la católica uh -huh. y, y aparte de eso, entonces él tenía, tenía una fila donde solo cierta cantidad de personas entraban a un cuarto donde él los ungía o los tocaba en la cabeza o en donde fuera y la gente se privaba, se desmayaba y yo le decía, ya yo tenía ahí como 13 años, y yo le decía mamá, ese man no me va a tirar a mí ese man no me va a empujar, o sea, yo no me voy a caer, ¿qué pasa? Yo le tenía terror a que, a me caerme, yo decía, este man, ¿qué? No, 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 señora, a mí eso no me va a tumbar. Y él pasa donde mí y me ora, y yo no me caigo, yo pongo el pie atrás, o sea, yo se me hice la dura y tal, yo no me caigo. Y él sigue, tal, él ora a otras dos personas más, no todo el mundo se caía, había gente que no, pero él regresa donde mí, y cuando él regresa donde mí, me pone la mano en la espalda sin saber, ahí, ahí nunca jamás habíamos hablado con él, él no sabía que yo tenía escoliosis. Uh -huh. Me pone la mano en la espalda y ahí yo caigo privada. Me despierto al, al rato y yo no podía creerse, o dije, aquí ocurrió un milagro. <risa> Eso fue una cosa, o sea, de verdad, fue una historia que no la cuento mucho y quiero, quiero contarla aquí porque fue algo sorprendente. Y, y se los, digo, o sea, no ocurrió el milagro, no pasó de que se me arregló la espalda, no, se me enderezó la columna, no pasó. Pero siento que el milagro fue más como a nivel interno mío.
0: Espiritual,
1: sí. De que sí se puede, o sea, como que sí estoy con Dios porque teníamos demasiado miedo a operarme. Y para esa época ya habíamos ido al doctor y la curvatura en dos años había aumentado de 42 grados a 50 y pico y de 36 grados a 40 y pico. Entonces el doctor me había dicho como que yo, y si tú no te operas de aquí a los 18, tú vas a estar dobladita, dobladita, que no vas a poder caminar, vas a tener que andar en silla de ruedas, y si te operas de aquí a allá, o sea, si esperas tanto, ya no va a ser solamente una operación de columna, sino que tú vas a tener que operar por adelante también para acomodarte los órganos. Oh, porque todo va a estar desacomodado. Imagínate el miedo, o sea, ese man me dice eso, para esa época, y sí, cuando tenía 14, 13 años, eh, eh, ya tenía 14, ahí cuando tenía 14, eh, Pasa que a un hermanito de un amiguito mío del colegio se parte el brazo y se pasan de anestesia y queda vegetal. En la misma clínica donde se suponía que a mí me tenían que operar.
0: Dios mío.
1: Entonces, imaginan la presión. O sea, operación de columna. La, o sea, uno dice como que de las más riesgosas. Yo, hija única, la consentí a toda la familia y este peladito que se acababa de, de, de morir vegetal por, por la anestesia. O sea, nosotros estábamos muertos del susto, era, o nos arriesgamos a, a, porque uno piensa es, no piensas que vas a salir bien, uno piensa es, o te arriesgas a, a morir, o, o miras a ver qué va a pasar con tu vida, y, y peor pues, sufrir, entonces yo siento que esa experiencia que tuve ahí con, con ese padre, eh, me dio como fuerza, o sea, me dijo como que estoy con Dios, y bueno, después pude reunirme con él, y oramos, y él me habló, y me dijo, Joyce, tranquila, o sea, Dios está contigo, Confía en él, necesitas operarte, hazlo. Y si tienes las posibilidades en esa época, el seguro médico que yo tenía en Colombia me pagaba todo, me cubría todo, nosotros no tuvimos que poner nada. Uh -huh. Entonces, bueno, a los, a los 14 años casi para cumplir 15, me operaron. O a los 15. Ah, no, so, yo ya, hago a los 15, ya me operaron a los 15 años. Uh -huh. eh, también eh, el doctor viene y no, después de la operación me ponen dos varillas en la columna con tornillos y enderezan la columna en un 60%. Ya ahí queda, ellos prácticamente lo que hacen en la operación es que tiran como, le echan a la columna como hueso molido para que pegue, y ya te queda la, toda la columna como si fuera un solo hueso. O sea, no ya vértebras, sino las vértebras todas unidas quedan como un hueso. Uh -huh. Así me quedó la espalda. Eh, él me dice, tienes seis meses que no puedes bailar, no puedes hacer ejercicio, no puedes trotar, no puedes jugar, no puedes hacer nada. Y tienes que por dos meses usar un corset que en esa época, imagínense, en el 2004, el corset era por fuera de la ropa. y Era una, un caparazón de tortuga. Sí. Imagínense eso, por fuera de la ropa. Y así tenía que ir al colegio. O sea, no, fue O sea, la experiencia fue fea porque, hey, a las 15 años exponerte a andar con eso, la gente te miraba raro. En mi colegio fueron muy buenos conmigo, mis compañeros de, de clase son como, eran como mis hermanos de toda la vida. Son pues como mis hermanos de toda la vida, llevábamos juntos de, de los cuatro años, entonces fue eh, por, por parte de ellos un apoyo bien bonito que recibí, como que no recibí bullying, eh, pero por parte obviamente de otros muchachos sí había bullying, pero mis amigos me defendían. Así que eh, por ese lado, esa parte fue también traumática, la recuperación. De la cirugía, obviamente, como toda cirugía, fue una recuperación un poco lenta, creo que fue un mes, casi dos meses en casa, y luego el corsé eran como por dos meses más, algo así. Eh, pero bueno, todo salió bien ahí, después terapias, todo ese año no pude hacer ejercicio. Eh, una de las cosas como que, que más me afectó fue que no pude bailar en el grupo, yo pertenecía al grupo de danza del colegio, no pude bailar más, era mi último año, ya era mi último año de, de, de colegio no pude bailar, no pude pertenecer a, las, a los cheerleaders o a las porristas, tampoco, o sea, muchas cosas que no pude hacer, si salía no podía bailar, entonces bueno, en fin. Ya después de eso como que mi vida siguió normal, uh -huh. pero yo sabía que había una limitante, y cada vez que, a mí siempre me gustaba como hacer ejercicio, entrenar, siempre me ha gustado, pero cada vez que iba al gimnasio, trataba siempre de conseguir entrenador personalizado, los entrenadores les daba miedo entrenarme, que siempre trabajamos era las piernas, pero la, la espalda no, o arriba no, porque qué miedo tu espalda y tal. Entonces siempre sentí como un limitante. Y yo, ay, qué pereza está limitante y tal. Eh, así pasó mi vida hasta que llegué aquí en el 2024, 2014. Ajá, ¡Oh, ya me adelanté aquí. El futuro. El En el 2015, conozco a la que es hoy en día mi entrenadora. Ella también tiene escoliosis. La escoliosis de ella es la que le digo que es en forma como de diagonal hacia el coxis. Es una escoliosis también no es severa por la, los grados, pero es severa por la posición donde está. Pero ella nunca la operaron. Ella sí la cogieron cuando estaba todavía como de 10 grados y la alcanzaron a mejorar un poco. Y ella pues con el ejercicio, ella lo que me explicaba era algo muy importante que siento que fue parte de lo que faltó en esa época que me explicara. Y aparte que en esa época no había tanto Google o no había tanto acceso. Apenas estábamos como los computadores. Era claro. en, en carta, una cosa así, una enciclopedia que había, ni siquiera había Google, hay ¿no? nada así rara. Entonces, no había tanto acceso como el que hay hoy en día. No habían tantos casos como hoy en día hay demasiadas personas que se sabe que sufren de escoliosis. Muchos grupos de apoyo en esa época no. Y una de las cosas que mi entrenadora me enseñó es que entre tu columna, tu espalda, los músculos de tu espalda estén más fuertes, menos riesgo tu columna va a tener. Porque yo le tenía miedo a un accidente. O sea, yo vivía mi, mi vida en torno a, tengo una operación de columna, no puedo agacharme, no puedo hacer ejercicio así, no puedo hacer esto, tengo que tener cuidado, no puedo caminar mucho, que no haya un accidente porque ni Dios lo quiera a mí se me parte la columna en dos y hasta llegué. O sea, como que vivía con mucho miedo. Y ella me comienza a explicar que, oye, tienes que eh, poner, meterle músculos a tu espalda. Y ahí comenzamos poquito a poquito. Yo no podía ni siquiera con las pesas de 5 libras. Empezamos poquito a poquito, poquito a poquito, poquito a poquito. Y en el 2026, eh, yo me movía. Y en yo 2016. sentía como.
0: 2016.
1: 2016.
0: Sí, 2016.
1: Ay, Dios mío. 2016 yo me movía y sonaba chui No sonaba, pero yo sentía el chui chui claro. ay, estoy oxidada y tal, voy donde el doctor, y él me dice, no, ya eso, tus tornillos están flojos. Ya eso caducó, o sea, ya eh, no, sí, normalmente no es obligación quitarte, quitártelos, pero ya están flojos, no hacen nada en tu espalda, ya cumplieron su
0: función, te los podemos quitar. Me los, quita, me los quitaron, pero
1: esa operación ah ya sé por qué dije eso porque tenía 26 años ok esa operación fue feísima el tipo me había dicho que el doctor me había dicho que la operación duraba hora y media y duró tres horas y media la el hueso o sea el músculo el hueso no se sé, tapaba los el hueso tapaba los tornillos no los podían quitar fue bien fea, bien dura, y la recuperación fue, también me había dicho que eran 15 días de recuperación, fueron dos meses de recuperación, pero de recuperación de dolor, o sea, de que me doli... yo no me movía y me pinchaba, esos dolores que pincha eh, y también que no podía hacer ejercicio, o está sea, como que yo siento que los médicos todos no hagan ejercicio, no hagas, no hagas, no hagas, no hagas, y no te dicen como que qué puedes hacer para mejorar, algo que me ayudó mucho, me hice una terapia que se llama plasma rico en plaquetas, que es que toman tu sangre, la centrifugan y la, y la ligan con vitaminas. Uh -huh. Me pusieron eso en la columna, me ayudó y de ahí empecé otra vez a hacer ejercicio y literal, siento que entre eso y el ejercicio fue lo que me ayudó a recuperarme mejor porque estaba con muchísimo dolor, o sea, yo no me acordaba de tanto dolor de la primera operación, como el que sentí en la segunda operación. Eh, no estoy llorando, sino que tengo muchas ganas de toser. ¿No <risa>
0: es que ¿No creen que está, sí.
1: Eh, entonces, nada, desde ahí, pues, eh, eso ha sido como que la historia de mis operaciones, eh, Creo que de cuando empecé a hacer ejercicio y, y mi entrenadora me ayudó mucho a como a, a dejar de pensar que me, si me pasaba algo mi columna se iba a partir en dos y a, a pensar más en ok, estoy construyendo músculos que me van a proteger la columna de si, algo, si algo pasa. Entonces sí, eso ha sido como
0: la historia la historia. Bueno, Cuéntanos tú, como todas nuestras oyentes que tienen hijos pequeños o, en fin, que están como en ese proceso de crecimiento, ¿cómo podrían identificar si su hijo de pronto tiene eh, si, como los síntomas o algo así que pueda presentar escoliosis?
1: Sí, eh, en realidad es verdad que la, los dolores de piernas son de crecimiento, pero si ya son muy de seguido deberían ir a ver un médico y no se queden solo con un médico general, vayan donde un ortopedista especialista y, y luego pues a partir de los 7 a 9 años ya pueden empezar a hacer el test de Adams que es como les expliqué, unen las piernas el niño se para recto y trata de tocar con las manos los pies y ustedes van a revisar que la columna se vea derechita uh -huh. y si le ven algo que no está derechito, llévenlo también al especialista, entre más rápido se detecte se puede evitar una, una cirugía yo por lo menos lo hago con Christopher desde que nació obviamente no es no es hereditaria pero okay. obviamente o sea ya tengo ahí mi 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 cuento entonces es yo, un temor
0: claro claro
1: yo todo el tiempo se lo estoy, le estoy tocando la columna pero yo ya nació con eso no le va a pasar a los nueve pues en realidad tengo que hacer el test
0: claro bueno a mí la verdad es que todo esto me parece impresionante porque eh, pues como yo les estaba diciendo ya encontró su entrenadora que ha sido una maravilla pero yo quiero, Joyce, que tú nos digas así como cortamente como que, cuáles han sido esas cosas que tú has hecho para tener una vida mejor desde que, desde, que, desde que te diste cuenta que tienes esto y como, sí, como, porque la verdad es que, mira yo les digo algo, Joyce no se queja, Joyce es fuerte, Joyce lo hace todo, lo puede todo, es una esperma mamá en fin, una cantidad de cosas que a mí me dejan impresionada, alza esas pesas de una forma que yo todavía no puedo creer. Entonces, cuando además le agregas a eso que es una persona que tiene esta, este tema en su espalda, pues es más impresionante. Entonces, como, dinos, yo es como, ¿qué, qué haces tú para, para mantenerte así fuerte y bueno, y para manejar la escoliosis?
1: Bueno, primero que nada, que límites la, la mente. Y, y, y siento que en parte, una de las mayores fuerzas, eh, creas en quien creas, la verdad, yo creo en Dios, y fue, ha sido esa, como que siempre estar de la mano de Dios. Y siento que, en parte, tengo esto, o sea, o me, o me pasó lo de la escoliosis y, y, y siento que soy caso de superación es para también llevarle el ejemplo a otras niñas, porque se da en la mayoría de niñas, eh, para que también salgan de esto. Eh, y eh, principalmente la mente es a saber que tengo, no tengo una limitante, ¿sí? como que, que mi condición no me limita a hacer lo que quiero hacer. Recuerdo cuando estaba en la universidad, jugué tenis y, mi, y me comencé a jugar tenis y le conté a mi doctor que estaba jugando tenis y él se quedó como que, wow, en serio, o sea, como que, no puedo creer que esté jugando tenis. Y yo decía, pero ¿por qué? O sea, me dijiste que no jugara fútbol y que no alzara pesas, pero no me dijiste otra, me dijiste que hiciera natación, pero la natación no me gustaba porque me dañaba el pelo. Eh, entonces yo dije, no, pues tengo que hacer algo y siempre fui muy activa. Ajá. Me mataba no estar activa. Entonces yo creo que eh, es parte de no sentirte que estás limitado. Y luego otra cosa que me enseñó mi entrenadora y que lo aprendí ya a mis 25 años es que ese miedo que sientes de que no puedes, porque me pasaba, oye, o sea, literal, yo no podía ni siquiera con la barra sola, la barra pesa 15 libras, la barra de niños. Y luego la barra de, de mujeres que pesa 35 libras. Yo no podía ni con la barra. Y me daba miedo pasarlo por arriba, porque claro, toda la vida me habían dicho, no puedes hacer pesas por arriba del, de la cabeza ni ponerle peso a la espalda. Entonces yo decía, yo decía, no puedo hacerlo, no debería hacerlo, pero una vez entiendes tu cuerpo y entiendes que esto no se trata de lo que te dijeron una vez que no puedes hacer, porque te neuroprogramaron a que no puedes hacer nada. Pero en realidad, la ciencia, en realidad, dice que si tienes músculos fuertes, toda tu columna va a estar protegida. Entonces, claro. ya una vez entendí eso y me concienticé de eso y dije, esta es la verdad. Pues bueno, ya comencé como a agregarle peso, a trabajar más en que no me diera miedo. Cada vez que tenía, que era como un nuevo récord de peso que iba a ser para mí. Eh, y me daba miedo mientras estaba ahí como para decirme Joyce es tu mente Joyce acuérdate sí y aún así he competido y no he ganado medalla de oro porque eso eso está muy difícil porque igual no no supero a otras personas que no tengan escoliosis porque igual tengo sigo teniendo una limitante que es más que nada el movimiento pero no el peso que puedo cargar sino el movimiento que puedo hacer porque mi columna está literal pegada pero aún así siento que he, eh, superado esa limitante.
0: No, espectacular. O sea, la verdad es que, como les decía, yo hice una persona tan fuerte.
1: Otra cosa que me dijeron también era que no podía tener eh, parto natural, porque eh, pero él me, o sea, mi doctor solo me decía como que, y no, no quiero que crean que mi doctor es malo en nada. O sea, yo lo adoro. Pero su parte médica él me decía como que no, no puedes tener parto normal, parto natural, porque no te pueden poner la epidural. Entonces, yo, yo como que cuando por fin me llegó el momento de quedar embarazada, yo decía, pero ¿por qué no puedo? O sea, yo le pregunté a él, bueno, mira, eh, dime por qué. Es que no puedo tener parto natural. No, porque, ajá, no te pueden poner la epidural. Y yo, bueno, pero no se puede parir sin epidural. No, sí, sí, pero, ajá, ¿para qué vas a pasar dolor? Y yo, ¿cómo así? O sea, ¿tú me estás diciendo que me, que me arriesgue a una cesárea donde me tienen que dormir entera porque no me pueden poner epidural y no voy a ver a mi bebé nacer solo para no pasar dolor? No, de mala, voy a pasar dolor. O sea, a la final, ¿cómo parían, cómo, cómo daban a luz las mujeres de antes sin epidural, sin cesárea, sin anestesia? Sin... <risa> si ellas lo hicieron, porque no voy a poder yo? Y así fue, efectivamente. Tuvo un bebé de parto natural sin ningún tipo de anestesia. Y dolore.
0: Espectacular. Mejor dicho, eh, Joyce, muchas gracias por compartirnos toda esta historia tan interesante y pues chévere que nuestras oyentes conozcan como esta parte adicional tuya, que tú de todas maneras siempre estás como pendiente de eso, Joyce ayuda con fundaciones con niñas de escoliosis, como les estaba diciendo hace un trabajo súper bonito en tratar de darle, darle como awareness, como se dice eso Expo, exp, exposición a todo el tema de las escoliosis, entonces muchas gracias Joyce por ¿pues ser nuestra invitada el día de hoy.
1: No, con gusto, de verdad con gusto, <risa> creo que podemos hablar más en otro episodio, es que estoy, me estoy muriendo de la tos, sí. pero <risa> eh, como que el mensaje principalmente es que todo límite que crean que tienen es, es más que nada full de la mente, así que trabajen en eso, si tienen que ir a terapia, vayan a terapia, rodeense de personas que sean, eh, pues que, le, que las apoyen y que las ayuden a crecer y que las empujen y que les den barra.
0: Gracias a todos por escucharnos, que tengan una feliz semana, no se pierdan nuestro próximo episodio de Latinas Podcast, Dejen los comentarios en el Instagram, vayan y denle like a todos los episodios, denos las cinco estrellas en cualquier plataforma de podcast que estén escuchando y nos escuchamos la próxima semana, que tengan una feliz semana, bye